0: Dobu, tuto chvíli prožíváme a součástí toho je žalm 39. A tento žalm byl vybrán odborem pro vzdělávání, když, byla připravována, když byl připravován ten program 40 dní z Biblii. A žalm 39. patří mezi kající žalmy a zároveň... Velmi, velmi osobní, k čemu se taky ještě dostaneme. A možná, že bych vás mohl už rovnou povzbudit, tento žal nám umožňuje, abychom si před Pánem Bohem stýskali, naříkali, stěžovali, abychom Pánu Bohu řekli všechno, co v nás je a abychom dokonce se odvážili nehrát povinnou křesťanskou dokonalost a můžeme si dovolit být slabí před Bohem, dokonce i ustrašení. Tak to je dobrý, ne? Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha, mlčel jsem, jak němý, ale nic se nezlepšilo. Má bolest se rozjitřila. Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto. Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno ať vím, kdy ze světa sejdu. Hle, jen napíť odměřil jsi mi dnů, a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to zhrábne. A tak jakou mám naději, panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. Vysvoboď mě od všech mých nevěrností, nedopouštěj, aby blout mě tupil. Již jsem němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo. Odej mi už ode mne svou ráno, hinu pod tvou pádnou rukou. Když, někdo za ne, když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš, jej jak, mol, rozkládáš jak mol to, po čem by chtěl. Člověk je jen vánek. Hospodine, vyslyš mou modlitbu. Přej mi sluchu, když o pomoc volám. Nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem. Příchozím jako všichni otcové moji. Odvrať ode mne můj pohled, svůj pohled, abych okřál dřív, než odejdu a nebudu již. <těk> tak to je ten žál. Můžeme ještě jednu písničku zaspívat. <těk> je taková dobrá zásada při výkladu Bible, držet se Bible. To sice zní hrozně jednoduše, ale myslím tím také držet se té struktury, toho textu, tak jak ten text byl, byl napsán. Takže i dnes to tak bude, že budeme postupovat od prvního verše až do konce, respektive budeme držet ty jednotlivé i odstavce. A máme před sebou samotný takový ten, ten úvod, je to spíš literárně technický, nebo jak to říci, pro předního zpěváka pro jedů na žalm Davidův. Prostě žám. Je to pro nás předvel, předvelikonoční žalm a je to žalospěv. To znamená, že eh, asi si ani nespomeneme, že by tam byla nějaká chvála na hospodina. Že by tam bylo nějaké natření z Pána Boha a ze spásy, ale je to naříkání a, je to, a jsou to Prozby. Eh, eh, a když je to žalospěv, tak by se měl zpívat. A napsal jsem si, že se žalmy mají zpívat. Bratři Evangelici mají všechny žalmy zhudebněné. Nám, když jsem se díval do kancitálu honem, tak tam 39. nemáme. Takže říkal jsem si, to je škoda. Možná je to i tím, že v naší církvi se mnohem více prosazují jenom chvalospěvy a chvály. A, ale žalospěvy nám chybějí. To je takové moje oblíbené téma. Třetina celého žaltáře jsou žalospěvy, takže bychom měli se k tomu také nějak moudře postavit a nevím, jak to máte ve svém životě, v jednom žalmu prosí žalmista, aby, ty, aby to bylo aspoň 50-50, ty dobré a těžké dny, jo? aby to bylo aspoň na půl těžké, na půl dobré. Jo? Nevím, jak to máte vy, jestli jste měli více dobrých dnů nebo více těžkých dnů, co se týká chvalospěvu a žalospěvu, tak v žaltáři jsou dvě třetiny chvalospěvy a třetina žalospěvy. Tak to je zase takový poměr optimistický, zase na druhé straně. A my po Adamově pádu a všichni jsme do toho upadli, máme mnoho důvodů prožívat nejenom štěstí a radost, ale také se trápíme pro naše hříchy nebo i pro hříchy druhých, které nás ovlivňují, mnoho niterných soužení si způsobujeme vlastním hříchem nebo druzí hříchem, který se dotýká nás, mnoho bolestných konfliktů a také nemocí. A to všechno v žalmech i v těch žalospěvech objevujeme. Třeba žalám 32. který jsme tady nedávno měli. Ačkoliv staří Izraelci neznali slovo tragédie vůbec a naopak byli spíš národem, který, který akcentoval naději, tak znali právě ty žalospěvy. A to mě taky na tom zaujalo. Ve kterých byli schopni vyspívat všechny svoje pochybnosti a strachy, utrpení i děs z božího soudu nezodpovězené otázky ohledně smyslu víry i smyslu života vůbec. A tak ještě se k tomu dostanu, ale někdy máme, můžeme mít pocit, to vám nechci sugerovat, ale já ten pocit jsem rozhodně mýval a někdy mám, že jako křesťan bych si neměl stěžovat, že jako křesťan bych měl být jenom pozitivní, že to je selhání víry, když člověk najednou by měl ty bolesti života přiznávat nebo toto své bolestivé lidství nějak, nějak říct, povědět druhým. V žalmech 38. a zvláště 73. máme takové ty temné tóny, kdy třeba v tom 73. ten žalmista si říká, tak jakou to má vlastně cenu, abych věřil v Boha. Bezbožníkům se daří dobře. Kupí si majetek, žijou v pohodě a já se snažím žít podle Boha a mám prostě mnoho utrpení a trápení. Takže k čemu je mi vlastně nakonec ta víra? V poslední knižce Marka Orkováchy se také píše o smyslu víry nebo on píše o smyslu víry a říká, že dokonce věřícím lidem víra život zkracuje. A tady měl na mysli hlavně mučedníky víry, kterým stálo za to pro víru v hospodina a v Ježíše Krista dokonce i podstoupit vězení nebo i násilnou smrt. Jo? Jinými slovy on říká, je naivní a velký omyl si myslet, že když člověk bude věřící, že mu to pomůže k lepšímu, delšímu a šťastnějšímu prostě životu. Není tomu tak. My máme dnes před sebou žalm 39., ve kterém vyloženě jde o život, nebo tomu autorovi šlo o život. Jako mnohdy šlo o život i králi Davidovi, který ten, kterému tento žálm je připsán. On je připsán, respektive je určen pro Davida. Když jsou tam ty poznámky, tak je to pro Davida, tedy pro všechny Davidovi nástupce a následovníky, a tady jsme v tom, tom neadventním, ale velikonočním týdnu, protože čteme na začátku Matoušova Evangelia rodopis Ježíše Krista, syna Davidova. Jo? Takže vlastně tento žal můžeme klidně i vztáhnout na, na Ježíše Krista, našeho pána a spasitele. Neboť i Ježíš se Neboť Ježíš se dostal naprosto stejně jako všichni lidé do situace strachu ze smrti a obav z konce. Vy modlitba v Getsemane. A když si, to, když si Ježíše zličtíme trošku víc, než ho máme, protože většinou ho vnímáme jako pána a spasitele a Božího Syna a, a zapomínáme na jeho lidství, no tak zkrátka dobře umřel v těch 30 nebo 33 letech. Každý by řekl předčasně. Neměl ženu, neměl děti, prostě. to znamená, z toho běžného způsobu života to byla tragédie a, 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 a vlastně jinak by se to ani nedalo nazvat. A přece židé slovo tragédie vlastně neznali. Jo? Naopak znali naději v hospodinu na vzdory. Já osobně, když jsem zjistil, že budu mít biblickou hodinu na téma Žalmu 39., tak jsem si tady, a vám jsem tam taky vypsal, vzpomněl na svůj zážitek, který jsem s tímto Žalmem měl a je to už docela dávno, teda zdá se, že asi tak století, kdy jsem si ještě v Trutnově tento Žalm četl před spaním, a konkrétně, hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. A já vůbec tomu nerozumím, myslím, že jsem si nic nevsugeroval, ale najednou jsem se v noci probudil. Bušilo mě srdce takovým způsobem, jak nikdy a nemohl jsem vůbec jako se nadechnout ani. A, takže jak, jako bych si sáhnul, sáhnul jenom trošku na, na, ten, na, ten, na ten můj konec. Mohlo to být, mohl to být syndrom spánkového apnoe, klidnět, ale to je úplně jedno. Byl to silný prožitek, tak jako ještě v dětství, když jsme hráli hokej, někdo do mě narazil a vyrazil mi dech, tak jsem myslel, že konec, protože člověk se nemohl vůbec jako nadechnout a už, 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 už bylo po mně v podstatě. A pak jsem se najednou chytil vždycky. Ale... Uh, Určitě to byl pro mě tehdy silný zážitek a tento 39. žál mám spojený právě s tím, s tím, bože, tak kolik mi ještě zbývá dní nebo roku a kdy bude ten poslední den. Minulý týden jsem si četl moudrost jednoho rabína, který říká, člověk by měl činit pokání až poslední den před smrtí. Až na to, že nikdo nevíme, kdy to bude tak je tak tím pádem každý den. Jo. Takže mně se to zdá jako hrozně hezký, jak to ten rabín vyučoval ty svoje žáky. Jo. Klidně si žijte, ale poslední den před smrti dělejte pokání. No. Ale vlastně. Že jo. Tak. Takže to je žalm 39. přepsán pro Davida a, a pro všechny, kteří se i s Davidem stotožní. Teď máme před sebou ty jednotlivé částečky toho žalmu. Eh, druhou, druhý a čtvrtý verš, svědectví o marném úsilí. Vlastně teď ten žalm začíná. Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha, Mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo. Má bolest se rozjitřila. Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidědné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto. Zbožný člověk, i když samozřejmě v mnohem chybující a vyděšený, se cítil sklíčený, rozbolavělý, zneklidněný. Myslím si, že kdybychom si i z tohoto žálmu vzali takovou dobrou pastorační radu a povzbuzení, tak by znělo takto. Jsme-li zbožní a snažící se žít dobré křesťanství, tak se taky nebojíme si přiznat, že máme mnoho, mnohé sklíčenosti a utrpení a, a nejistoty a zneklidněnosti. Není to krize víry, je to. Součást našeho života víry. Nevyčítejme si to. Jako si to nemusel vyčítat ani tento muž, který psal Žan 39. Není řečeno, co bylo příčinou jeho utrpení, ale ze souvislosti to zřejmě byli jeho nepřátelé. Někdy stačí i jeden jediný člověk, který vám silně znepříjemňuje život, který vám dá najevo svoji nenávist nebo Odpor nebo odmítnutí. A sice vás sto lidí miluje, ale ten jeden jediný dokáže udělat ze života peklo. Tak možná, že i to mohl být případ žalmisty. A, a čteme, jak to nemohl vyřešit. Jak, jak se snažil, ale nebyl s to vyřešit tento problém. žalme a žalospěvy nás učí, že všechna bolest musí z člověka ven, jako tomu bylo v případě žalmisty i trpícího Joba. Bylo dobře, když Jobovi přátelé za ním přišli, ale první týden mlčeli, ale stejně tak bylo dobře, že Job, když s ním oni plakali s plačícím a, a tak dále a najednou proklal den svého narození a najednou to z něho všecko začalo trskat celá ta bolest a ta, ta nejasnost a, a utrpení a, a on všechno prostě pánu Bohu vyzvracel a postupně to bylo takhle náročné. Bolest musí z člověka výjít ven, fyzická i duševní. Těžko to proto mají, těžké to proto mají introverti, kteří to dusí v sobě. Ale těžké to mývají i příliš zbožní lidé. Zbožnější než spravedlivý Job nebo mnoho autorů Žalmu, když se bojí, že by se rouhali, že by selhali ve víře, kdyby, kdyby naříkali nad svým osudem, kdyby odhalili svou slabost a malověrnost. Prostě nemusíme... Nemusíme se stylizovat do silnějších, než jsme. Nebo aspoň silnějších, než byl žálmista, který napsal 39. žálm. Ale čteme tam, že se docela dlouho držel. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu mít před sebou své volníka. On měl důvod se držet, protože zřejmě tím svévolníkem mohl být někdo, nebo zlovolníkem, někdo jeho blízký, komu nemohl jen tak uniknout. A možná to znáte. Zdaleka ne každému můžete říct všechno a už vůbec ne každému, co vás trápí. Jsou lidé, kteří to utrpení ještě jsou schopni nějakým způsobem obrátit proti vám nebo nebo, nebo minimálně zlehčit, zironizovat a, a prostě jenom neporozumí a tak dále. Takže sta se dost dlouho držel, nechtěl svou bolest, své strachy a utrpení otevřít před člověkem, který by jeho bolest nepochopil nebo se mu vysmál. Což se žel stalo Jobovi, ačkoliv jeho přátelé byli zbožní, nebyli to žádní svévolníci a zovolníci, ale na druhé straně to byli takoví ti křesťané, když bych teda to dal do uvozovek, že byl to starý zákon, kdy oni se tak strašně snažili přijít na kloup tomu utrpení a tomu jeho trápení až, a měli jako hodně jasno, a někdy to mýváme my lidé s druhými těžké, když ti druzí mají jasno a my ho nemáme. Jo, Job to prostě jasno neměl, ale oni to jasno měli. Jo? A teďka to bylo složité. Mlčení však nemohlo utišit oheň, ani udusit v jeho srdci žár. Žál by musel promluvit. A to se mi vlastně v té písni, v tom žalospěvu líbí, že on... On teda jako se drží, ale pak to z něho stejně musí jako vypadnout, nejde, nejde to udržet. Překlad třetího verše té druhé části je ovšem nejistý, v ekumenickém překladu nic se nezlepšilo, když mlčel, nebo v český studijní překlad na dobro se umlkl, nebo Bible královská umlčel jsem se i z pravdivého odporu, Ono je dobré umlknout před Bohem, jako v žalmu 62. čteme, ale někdy to skutečně nejde ani před Bohem. Vys Jeremiáš, který jako už chtěl mlčet, už nechtěl ani lidem vykládat boží proroctví, ale stejně to nakonec nešlo. Vnitřní oheň z neklidné mysli prostě musí jít ven. Na Češ se dovídáme z jeho písně žalů, co jej tak děsilo, trápilo. I my si můžeme třeba na závěr pak povědět, co nás dneska trápí. Proč ne na Takže nářek nad lidskou pomíjivostí. Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Hle, jen napíť odměřil jsi mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje jak přelud Hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo ho schrábne. Máme před sebou myšlenky, ale ne takové teoretické myšlenky, jako když je člověk úplně v pohodě a teďka přemýšlí nad, nad smyslem existenciální zóny nic ho netrápí a ještě si naleje nebo nalejeme sklenku dobrého vína nebo nebo kafe a dort a filozofujeme, tak to nebyl tento případ. To byla skutečního bolest srdce, když si kladl ty otázky a, a když chtěl znát den svého konce. Podobně čteme v knize Kazatel o pomývosti života. Slova Kazatele syna Davidova, tady máme vlastně toho, je to taky připsána ta kazatel potomku Davidovu, takže i, i ten žán 39. z knihou kazatel můžeme velmi dobře a, a srozumitelně spojit. Krále v Jeruzalémě, pomývost, samá pomývost, řekl kazatel. Pomývost, samá pomývost, všechno pomíjí. A pak od verše 12. po 14. Já, kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Před se vzal jsem si, že moudře propátrám a proskoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům a tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje a hle, to vše je pomývost a honba za větrem. Mám jedna z knížek od rabína Harolda Kušnera, se zabývá výkladem knihy Kazatel. A on tam také jako se domnívá, že to zřejmě psal člověk, který, který byl v krizi středního věku. A podle psychologa Jeronima Klimeše, zvláště muži, když se dostanou do krize středního věku 40 let a víc, tak často páchají sebevraždy, protože to nejlepší mají za sebou. Kariéru, kterou nevybudovali, už nevybudují a v horizontu je hrob, a takový život už nemá smysl. A těch sebevraž v tomto věku u mužů prostě bývá více než u žen. A tak jenom zase je dobře si, si zasadit ty, to přemýšlení nebo i ten žalospěv, ty úvahy žalmisty i, i k autora knihy Kazatel do takového reálu, jo? Že, že to skutečně není jenom Filozofické popovídáníčko. A tady bych chtěl citovat kazatele Davida Benju, který, citujme nyní kazatele Davida, ne Beni, ale Benu, to jí si tam pak přepište, prosím. Žálm je vyladěn na pochybujícího člověka, který slovy boří smysl své vlastní existence. Nejde o pouhé hravé intelektuální hloubání nad smyslem života, jak si člověk osahává nové filozofické koncepty. Žálm souzní s hlubokou skepsí nad marností života tváří v tvář smrti. Zároveň lze v textu vysledovat určitý dějový posun. Žalmista si nejprve dává pozor na to, co říká, hlídá si svá ústa, nechce se rouhat ani si stěžovat, nechce sprostě nadávat ani vykládat o marnosti a zbytečnosti života. Možná protože zná sílu slov. Ví, že mají moc budovat i bořit nejen jeho život, ale mají dosah i na jeho okolí. Ze srdce se mu derou ven slova božící a on je nechce vyřknout. Poliká je, cenzuruje, potlačuje, slova však nelze zadržet. Pálí ho uvnitř. Nakonec přeci jen vytrysknou na povrch. Žalmista jim dá volný průchod. Ze začátku ani neví, do jakých vod ho prout řeči unese. Ale když už jednou začne, nemůže přestat. Opravdu dospěje k témným závěrům, ne nepodobným rétorice z kazatel. Tak myslím, že kazatel David Benia to zajímavě popsal a, a, a vykreslil ten, ten stav duše žalmisty. Tam se píše, že jen napíť odměřil jsi dnů, jako nic před tebou je můj věk. Někde se překládá na dlaně. Tady si můžeme vzpomenout na všechny ty cigánky, co z dlaně se snaží snaží jak si říct, jaký vás čeká osud, že jo? jedna taková cigánka v Brně, když jsme čekali prvního syna, taky posledního, pak byla dcera, tak první dítě, tak, tak nás zastavila v Brně, že, jo, a že, že nám jako řekne zdlaně, co, co to bude, aby jsme nechtěli. A ona za náma křičela, bude to syn. A Jinčka říkala, to my už víme z ultrazvuku. Že jo? Takže. Ale ta, ta píť, to byla nejmenší míra ve starém zákoně. Jo, takže když se tady píše, když se tady píše, hle, jen napít odměřil smít dnů, tak prostě je to ta nejmenší míra, kterou známe a tak se Žalmistovi zdál jeho život. Jako mému dědečkovi uteklo to jako sen, sen prostě rychlý a je to pryč, tak nepatrná je délka člověka. Je to skutečně váne, kraní mlha, která je zde a hned mizí. Je to ona pomývost, sama pomývost, to řece hebrejské hebel, což nám připomíná Ábela, a to je stejné jméno, Ábel, a ten, který také tak nápadně, tedy rychle brzo odešel ze světa. Žalmista došel, došel skutečně ke stejnému závěru jako kazatel a všimněme si poznámky týkající se majetku. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně, každým žitím putuje jako přelod, hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to zhrábne. Mě to hrozně zaujalo. Že najednou ten žálmista do toho, do toho teologického, filozofického a bolestného přemýšlení ještě, ještě vrazí ten majetek, který si my lidi nějakým způsobem schromažďujeme a, 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 a máme a, a je pro nás důležitý, protože často to nejsou jenom peníze, ale mnohem více jsou to věci, které jsme třeba od někoho dostali, získali a má to souvislost s lidmi, že jo. Ty, ty majetky, zvláště dědictví a tak dále, některé domy nebo já nevím co, všechno. Ale to všechno je taky prostě pomývost, i když tomu člověk dá sebe větší váhu a hodnotu. A vlastně je to zase stejné jako u kazatele, když čteme z druhé kapitoly od 21. verše. Některý člověk se pachtí moudře, dovedně a prospěšně, ale musí svůj podíl předat člověku, který se s tím nepachtil. Také to je pomývost a prašpatná věc. Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí. Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře, jeho srdce mu nedá spát ani v noci, i to je pomílost. V tom žalmu 39. nakonec jsou ty ty vnitřní žádosti také Žal mi sta se ale dotazem na den konce nechtěl dozvědět jako tak všetečně, kdy to nastane. Ale tak jak tomu lze rozumět, chtěl se připravit na ten den konce. A to je úplně jiná, jiná úvaha, aby nebyl překvapen, zaskočen, aby teda, ten, aby teda to pokání, ten den před smrtí, mohl teda ještě stihnout, mohli bychom vlastně říci, že jo. Zřejmě si však uvědomil, že jediná naděje v celé jeho pomývosti je hospodin a, a, a ani ne to, že se dozví, kdy nakonec umře. A proto k němu volal a prosil o vysvobození Ať to se dostáváme k té předposlední části, nebo poslední části před závěrem, před takovým vyvrcholením. Pře se to v něm, má blízko sebe člověka svévolného, zlovolného, chtěl by mlčet, nemůže mlčet, tak teda pánu Bohu všecko řekne a pak ještě pokračuje. A tak jakou mám naději, panovník? Myslím si, že taková věta dnes je docela častá. Jakou máme naději v Evropě a církev a, a svět dneska víc než dříve tváří v tvář i možnému, možné celosvětové katastrofě. Moje očekávání se upíná jen k tobě. Vysvobodně od všech mých nevěrností, takže vztahuje to nejprve na sebe. Jakoby říkal: především odpust mě moje hříchy. Ale pak i na druhé, nedopouštěj, aby blout mě tupil. Již jsem němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo. Odej mi už ode mne svou ránu, hinu pod tou pádnou rukou. Když někoho za nepravost napomínáš, tresty rozkládáš, jak mol to, po čem chtěl. Člověk je jen vánek." Když se tady zase připomíná na konci této kratičké části, že člověk je jen vánek, tak to byl vlastně způsob i, i rýmování a veršování v té hebrejštině, takže když se ty věci zase zopakovaly, tak to je nejen něco jako refrén, ale vlastně něco jako rým, který se opakuje a, a má se dobře zapamatovat. Člověk je jen abel, hebel, vánek, pomývost. Je nepřehlednutelná ale jistota autora Žalmu, že hospodin je pánem všeho, i jeho životní situace, která není zrovna dobrá. Proto jednak prosí za odpuštění všech jeho hříchů, nevěrností, ale také, aby byl vysvobozen od člověka, který je zde nazván bloudem či bláznem, tedy člověkem, který žije, jako by Boha nebylo. Vzpomeňte si na žálmy 14. a 53. Blout či blázen říká v srdci svém, není Boha. Ale vždycky je dobře říci, že tady žalmista nemluvil o ateistech, ale o, o lidech věřících v existenci Boha, ale žijících, jako by Boha nebylo. Tak si kladu otázku, jak asi přemýšlí Putin, když se schází s patriarchou Kirilem a jak moc ten bývalý kágebák věří v Boha nebo nevěří, myslím v jeho existenci, ale rozhodně se chová, jako by Boha prostě nebylo, jako by sám byl Bohem. Právě člověk ničemní, který ignoruje hospodina, byl důvod žalmistovat dřívějšího mlčení, pak to mlčení nemohl udržet, ale nyní znovu umlká před hospodinem. A tato dynamika toho žálmu se mi vlastně líbí. On, on má v sobě obrovské napětí žáru duše, to se nedá udržet, všecko řekne a pak zase stichne. Jo? Je to jako by úžasná i, i melodická nějaká linka, která má vyvrcholení a pak zase závěr. Uchyluje se k mlčení a tiše očekává na hospodina. Tam jsem nám. Vypsal žalmy 42. a 43. kde právě je, vlastně opakuje se to stejné, aby ta duše moje umlkla, stišila se před Pánem Bohem. Úvahy o smrti, která není teďka jenom taková teoretická, víme, že všichni jednou umřeme, ale najednou velmi reálná nebo velmi reálné uvědomění smrti, vedy k tomu, aby si uvědomil Boží spravedlnost. Souzeny budou naše nepravosti, po nich jsme toužili, tady jsou ty touhy srdce. Budou rozloženy, jako když mol rozežere nějakou látku, anebo jako když my rozmázneme mola na stěně nebo, nebo v dlani. Jo. To je vlastně obraz i božího soudu. Což nám připomíná slova pána Ježíše, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. No a na závěr v posledních dvou verších je taková žádost o ulehčení odchodu. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přejmi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím jako všichni otcové. Odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál dřív, než odejdu a nebudu již. Tady je nepřehlédnutelné, že on prosí, ať Bůh od něho odvrátí svůj pohled. Protože... Protože ať už v Aronovském požehnání, nebo v Žálmu 67. naopak, jako projev toho dobrého, jak když Bůh na člověka, jako pohlédne, jo? Obrať tvář svou ke mně, že jo? Ale tady, tady vlastně ten žalmista vnímá, že vlastně říká Pane Bože, ty soudče všeho světa, Raději mi dej vydechnout, abych nebyl pod tím tlakem, tak silným tlakem toho, toho, toho tvého soudu, který může rozmáznout toho Mola i, i v mé duši. A na závěr výzva. A to je výzva, a tady znovu se vracím k citaci kolegy kazatele Davida Peni, který pro nás připravil tento program. A je to možná výzva pěkně sformulovaná, Až uslyšíte člověka, kterému z nitra vytéká proud existenciálních pochybností, okořeněných hněvem. Představte si, že jeho život prochází rekonstrukcí smyslu smyslu života. Možná se z jeho úst zrovna teď derou na povrch slova, která dlouho pálila jeho nitro. Dopředu se připravte, že uslyšíte slova božící. Vyhněte se jednotuchým a správným odpovědím, a to ve víře, že je čas bořit i čas stavět. Tak, tolik tedy máme před, za sebou čtení a rozvažování Žalmu 39. V, v čase velikonočního týdne, kdy i na Ježíše Krista dolehly strachy ze smrti a, a umírání. Tak, to je všechno. Zaspíváme.